0: Bonjour et bienvenue dans Beaubon, etc. Vous écoutez l'épisode numéro 28 Beau, bon, etc. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode du podcast et ma voisine qui fait des travaux a décidé de forer dans les murs alors qu'il est 22h, mais c'est évidemment à ce moment précis que ça m'a donné envie d'enregistrer de, un épisode, donc on va essayer d'enregistrer euh, malgré les conditions extérieures un peu compliquées. Mais c'est pas grave, on est là, on est ensemble et je ferai tout ce que je peux au montage pour que ce soit le plus agréable à écouter possible pour vous. Voilà, j'ai écrit un petit conducteur, je l'ai à côté de moi, mais j'ai envie d'y aller au feeling. Parce qu'en fait, demain, j'ai rendez-vous chez ma psy et c'est mon dernier rendez-vous avant mon départ. Parce que je vous l'expliquerai dans un autre épisode un peu plus en détail. Mais j'ai décidé de partir vivre à l'étranger avec mon amoureux et nos deux chats. Et du coup, euh, demain, c'est un peu le bilan avec ma psy. Comme c'est un rendez-vous un peu symbolique, assez important et qui boucle un peu la boucle en quelque sorte. J'avais envie de préparer ce rendez-vous. Je m'explique. J'avais envie d'apporter un sujet qui allait être intéressant pour moi à débunker avec elle, à travailler avec elle pour ce dernier rendez-vous. Et pas simplement euh, reparler des choses dont j'ai déjà parlé mille fois. Et du coup, j'avais envie d'aborder le sujet de la girl boss. J'ai envie de dire à ma psy demain que... Je souffre parfois de ne pas être une girl boss. Alors qu'est-ce qu'une girl boss C'est euh, la fille génialissime, belle, fraîche, en toutes circonstances, marrante, mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui gère tout de front, qui a famille, business, amis, qui a tout ce qu'il faut, comme il faut, où il faut. Et en fait, elle n'existe pas. Spoiler, <rire> elle n'existe pas. Mais j'avoue que parfois j'aimerais quand même m'en rapprocher ou me rapprocher de cet idéal, à la fois esthétiquement à la fois dans le travail, dans la gestion du travail, dans l'image que je représente. Et en fait, je ne sais pas si c'est une bonne dynamique ou pas. Parce qu'il y a des jours où ça me booste, où ça m'aide à aller de l'avant, où c'est un peu ma carotte. Vous savez, vous connaissez ma, ma théorie de la carotte qui fait avancer l'âne. Et en même temps, je me dis que je ne sais pas si j'ai vraiment envie de participer à cette idéologie un peu parfaite qui n'aide pas forcément les autres à se sentir représentés. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous vendre de la vraie vie. Et j'ai envie de me préparer à ce fameux rendez-vous que je vais avoir avec ma psy demain. Et du coup, vous faire un petit, euh, une petite séance psy finalement. En fait, ça va être moi, votre psy aujourd'hui. Et je vais vous donner des conseils que je me donnerai à moi-même ou que j'aimerais que ma psy me donne. Ouh là là, ça devient très méta. Euh, par rapport à des problèmes du quotidien. Pas des problèmes graves. Mais ces petits problèmes qui, mis bout à bout, vous font juste complètement devenir dingue. Donc l'épisode d'aujourd'hui, il va être court, il va être simple, basique. <rire> On va juste parler de cette girl boss, oublier ça, mettre ça de côté et être dans l'action et simplement mettre en place un cercle vertueux pour changer nos vies, mais sans prendre de grandes résolutions magiques, juste entamer un nouveau processus et tout mettre à plat ensemble. On va rentrer dans le concret, on va réparer, on va recoudre, on va ranger, on va ressentir et ensuite on pourra repartir sur de bonnes bases. En fait, ce mythe, il vient clairement de notre société, par rapport à ce truc de la girl boss, on capitalise complètement sur notre culpabilité à ne pas être des femmes qui touchent à tout qui savent être à la fois belles, influentes réussir socialement financièrement être une mère une épouse stylée, cool enfin bref vous connaissez on nous en demande toujours plus et en même temps on nous met tout le temps dans la situation de se comparer et de comparer les autres donc c'est quand même un truc un peu fucked up alors oui, attendez-vous à pas mal d'anglicisme dans cet épisode. Si vous ne pouvez pas les supporter, il est temps de quitter euh, cette plateforme d'écoute parce que je vais euh, débiter pas mal dans cet épisode. Et quand je parle à toute vitesse, je mêle plusieurs langues, parfois même des langues qu'on ne comprend pas. Mais bon, ça, la magie du montage effacera ces parties incompréhensibles. Donc voilà, si vous êtes un peu impressionnés par les personnes qui utilisent le franglish et que vous les jugez, il est temps de nous quitter euh, voilà, je sais pas du tout ce que j'ai aujourd'hui, je suis vraiment euh, survoltée, mais c'est pas plus mal parce que du coup on va parler de situations un peu épineuses qu'on va désépépiner ensemble, dépépiner, désépiner, je ne sais pas. Parce que se soutenir et se donner des conseils les uns les autres, bah c'est ce qu'il y a de le plus en fait, et c'est ce qui va nous permettre à tous et à toutes d'y voir plus clair et de se motiver. Donc voilà, je vais vous donner quelques conseils pratiques à appliquer dans six situations différentes. Et on va les appliquer maintenant tout de suite. C'est pas des trucs à long terme. Voilà comment vous allez faire pour vous sentir mieux dans six mois. Non, non. Là, c'est maintenant. C'est des petites actions qu'on peut faire tout de suite quand vous avez fini d'écouter cet épisode. Alors, petite mise en situation quand même pour le contexte. Je me rappelle que quand j'étais étudiante, j'étais jamais vraiment dans le moment présent. Parce que soit j'étais en train d'étudier et je pensais au moment où j'allais prendre une pause et un peu me distraire. Et du coup, j'arrivais pas à être réellement dans ma concentration. Il y avait aucune profondeur dans ce qui rentrait dans mon cerveau. Ou alors, à l'inverse, j'étais en train de me reposer et de me divertir, mais du coup, je vivais pas non plus ces moments à fond parce que j'avais cette culpabilité de ne pas être en train d'étudier. Donc, j'étais jamais dans aucun endroit à 100% et à donner toute mon énergie à faire ce que j'étais en train de faire. Et c'est tout. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. On veut du concret. On veut quelque chose qui nous ancre dans la réalité de l'instant T et qui fait qu'on arrive à agir sans trop soit de se culpabiliser, soit trop projeter. On va simplement faire, dire... Et tout poser, comme ça, le fameux cercle vertueux va pouvoir commencer. Donc, euh, stop le blabla, puisque cette introduction partait dans tous les sens. On commence avec la phobie administrative. Il y a moins de 24 heures, j'ai fait une, une espèce de crise de panique euh, devant ma farde d'administratif, puisque comme je prépare un départ, je dois régler tous les petits trucs que j'ai procrastinés pendant des mois et euh, tout mettre en ordre. Et je suis quand même organisée. Donc, ma farde se compose de plusieurs catégories. J'ai fait une, une catégorie pour la voiture, une catégorie pour les assurances, une catégorie emploi, maison, identité, impôts, enfin bref, tout ce que vous voulez. J'avais vraiment mes petites étiquettes, tout est bien rangé normalement dans des petites fardes plastiques, sauf que dès que ça déborde un peu, dès que je sais pas trop comment trier, dès qu'il y a des recommandés qui arrivent un peu trop souvent sur des sujets un petit peu trop compliqués à comprendre, alors là, c'est fini pour moi et ma phobie administrative fait que je ne peux même plus regarder les formulaires en face et les remplir Pratiquement, enfin dans le sens prendre un stylo, les remplir. Non, j'arrive plus, mon cerveau fait un espèce d'énorme blocage et je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner le conseil que je me suis donné à moi-même il y a quelques heures à peine. On appelle quelqu'un, soit avocat, soit comptable en fonction de votre problème, mais ça peut déjà être un proche, n'importe qui qui a les pieds sur terre. Vous lui téléphonez, vous fixez un rendez-vous. Vous demandez à cette personne de venir vous aider. Alors soit elle va être à côté de vous et juste faire ses trucs de son côté. Vous allez faire les vôtres, mais au moins vous allez vous sentir motivé d'avoir quelqu'un à vos côtés pour pouvoir prendre le problème à bras le corps. Soit vous allez demander à cette personne d'être là avec vous pour faire le tri dans votre problème. Et au final, je pense, j'espère, on verra dans quelques jours quand ma personne à moi sera venue en renfort pour m'aider à affronter tout ça. Je pense qu'en fait, commencer vraiment à prendre le truc en main, c'est pas de tout faire d'un coup, tout de suite, le mieux possible. C'est de demander l'aide dont on a besoin, de trier, même simplement classer par date, d'essayer de mettre les papiers par pile. Voilà, c'est des choses concrètes comme ça. Regardez des tutos sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de documents officiels qu'on peut remplir grâce à des tutos. Et sinon, si vraiment c'est trop compliqué, que vous n'avez aucun proche qui peut vous aider, et qu'il euh, y a des documents type forêt, monnaie, et compagnie euh, liés à l'emploi, par exemple, qui sont trop compliqués, vous pouvez aussi vous rapprocher d'un syndicat personnellement je suis syndiquée, et dès que j'ai le moindre petit souci, le moindre petit problème avec un document ou quelque chose que je ne comprends pas, j'envoie un maximum de mails. Et j'ai aucun scrupule, parce que je paye le syndicat tous les mois pour avoir ce, ce soutien. Donc il ne faut pas du tout avoir peur de l'utiliser, et même d'en abuser, j'ai envie de dire. Moi, les coups de téléphone, les mails au syndicat, mais euh, ils, vraiment, ils en ont marre de moi. Mais au moins, j'essaye <rire> de tenir mes papiers en ordre. Alors, on va parler d'une autre situation, quand on n'a plus envie de mettre un pied au boulot. Alors là, j'en ai entendu des belles récemment sur euh, mes copines et leur, euh, et leur travail et comment on les maltraite euh, au boulot. Et en fait, ce qui me vient en premier, quand on sait qu'on n'est pas dans la position de pouvoir voilà, claquer des doigts et partir et trouver autre chose, je pense que l'essentiel, c'est dissocier son cerveau. Parce qu'on est tellement dedans quand on n'a plus envie d'aller au boulot, quand on en a marre de ses collègues, quand on se sent vraiment mal tous les jours d'aller travailler. En fait, ce qui nous manque, c'est vraiment de pouvoir séparer les choses et ne pas être tout le temps concentré sur le problème. Donc ce que je peux vous et me conseiller en même temps, hein, on est tous et toutes ensemble dans ce bateau, c'est de commencer un projet créatif ou un projet simplement qui vous stimule plus et l'intégrer à votre routine quotidienne. Laissez une vraie place à cette chose qui vous passionne et vous intéresse. Et pas vous dire que ce sera seulement pour les week-ends quand vous avez le temps et qu'il vous reste un peu d'énergie. Non vraiment, réorganisez mentalement tout votre temps il y a mon petit chat qui miaule parce qu'elle est totalement d'accord avec ce que je suis en train de dire. Tu valides Tabata Donc voilà, intégrer ce nouveau projet personnel à votre vie professionnelle, on va dire. Au moins, quand vous serez en train de bosser, vous ne compterez plus les heures, vous serez simplement en train de bosser. Et quand vous rentrerez, vous aurez ce projet et vous pourrez vous concentrer dessus. Et votre cerveau émotionnel, votre part créative va pouvoir trouver du plaisir là-dedans et épuiser l'énergie pour tenir le coup. Et si vraiment... Ça devient invivable. Essayez de continuer à tenir le coup, mais en même temps, à côté, cherchez activement et le mieux que vous pouvez, sans vous foutre une pression pas possible. Cherchez un truc qui vous convient mieux. Tout est possible. Il ne faut pas non plus trop se mettre de barrières. Et quand vraiment vous êtes dans une position où vous ne pouvez pas quitter votre boulot, mais que vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas, quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'intégrer des nouveaux éléments à votre routine de travail avec vos collègues pour voir comment ils réagissent et pour voir si ça peut changer la dynamique. Par exemple... Au lieu de vous dire c'est foutu, euh, on ne s'entendra jamais, je ne peux plus me les voir, essayez de, une fois au moins, amener le petit-déj par exemple ou même faire un truc qui vous coûte rien. Mais essayer de vous intéresser à un sujet dont un collègue vous a parlé une fois et de lui proposer, euh, je sais pas moi, de venir le voir à son stage d'équitation un week-end. Et si vous n'avez pas envie de mélanger le boulot et le perso, vous pouvez aussi simplement lui demander « Ah, le film que tu as vu au cinéma ce week-end, il était cool, est-ce que tu me conseilles d'aller le voir et en discuter après ?» Enfin, simplement essayer de changer la dynamique que vous avez avec vos collègues sans faire un effort... Euh, impossible, mais en essayant vous d'insuffler un peu de, de positif comme ça et de voir si ça prend. Et je sais que parfois, on est un peu découragé d'avance et on se dit que voilà ça prendra jamais ou qu'on n'a plus envie de faire des efforts, mais ça peut surprendre vos collègues et les personnes avec qui vous collaborez de voir que votre attitude change et peut-être que ça va un peu influencer la leur et que ça donnera une, une meilleure vibe. Donc euh, voilà, essayez de continuer à prendre sur vous, mais sans vous laisser marcher dessus et pas se sous-estimer. Alors, pour les projets personnels cette fois-ci, quand un projet personnel n'aboutit pas, euh, je vis ça un peu en ce moment euh, à plusieurs niveaux. Et je trouve que l'échec, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à gérer. Mais ça arrive toujours pour une raison. Je m'explique. Quand vous avez donné énormément d'énergie dans un projet et que ça ne donne rien, vous avez donné beaucoup d'énergie, mais il y a un truc qui fait que ça ne marche pas. En fait, je crois que le message que l'univers veut nous envoyer, c'est pas que ça ne va jamais marcher. C'est juste que ça ne va pas marcher maintenant, ou pas de cette façon. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, quand on est face à l'échec, c'est qu'il faut lâcher prise sur un truc. Et la question, c'est quoi Quel truc Comment Donc, ce que je vous conseille, c'est de tout poser sur papier faire un espèce de gros brainstorming pour tout décortiquer et s'y attaquer point par point au lieu de laisser tomber la globalité du projet. Et je sais que parfois dans un projet, surtout quand ça nous tient beaucoup à cœur, le plus dur c'est justement ça, c'est de laisser tomber certaines parties. Par exemple de changer la personne avec qui vous collaboriez sur le projet, de réfléchir à une nouvelle manière de financer votre projet, de repenser en fait les choses qui vous paraissaient tellement essentielles. En fait peut-être qu'en prenant du recul, vous allez vous rendre compte que vous pouvez le faire en mieux ou en plus jouissif pour vous, mais en le prenant d'une autre manière, d'un autre angle. Et si vous avez besoin d'avis et que vous devez faire appel à d'autres entrepreneurs autour de vous, je pense que partager les idées, c'est pas forcément prendre toujours le risque de se les faire voler ou de se faire influencer. Parfois, ça peut aussi faire du bien de s'ouvrir aux autres et de dire ben « voilà, je te pitche en deux secondes le projet, qu'est-ce que toi t'en penses d'un point de vue extérieur Est-ce que tu penses que l'échec par rapport à mon projet il est définitif ou, ou toi tu ferais ça autrement et comment tu ferais ?» Je pense que le partage dans ce genre de moment, il est vraiment essentiel pour pas baisser les bras. Alors, un autre problème, qui est un problème dont plusieurs d'entre vous m'ont parlé, et c'est vrai que comme ça rentre complètement dans la ligne édito du podcast, j'avais envie d'en parler, c'est l'alimentation et le petit souci quotidien de ne pas trouver euh, l'inspiration ou d'avoir l'impression de toujours manger la même chose ou de mal manger ou d'avoir aucune organisation dans la gestion de la liste de courses, par exemple, ou de gâcher, de gaspiller, etc. En fait, je pense que, la solution par rapport à ce problème, c'est pas de commencer à sortir un planning des repas un mois à l'avance et tout ça et d'être tellement organisé qu'on va jamais réussir à, à s'y tenir et ça va nous décourager. Mais c'est plutôt de prendre de l'inspiration. Parfois, quand on ne sait pas comment faire, qu'on n'a pas les bons réflexes forcément et qu'on n'est pas habitué à créer des recettes, on a un peu peur de simplement voir des inspirations et essayer de les reproduire. On a plutôt tendance à vouloir avoir des recettes bien écrites. Mais en fait, c'est ça qui est décourageant. C'est qu'il y a des jours où on n'a pas envie de suivre une recette qui dure une heure et on a simplement envie de manger un bon petit truc. Et du coup, ce que je vous conseille vraiment, c'est de commencer à vous entourer d'images liées à l'alimentation qui vous ressemblent. Donc, essayez d'écouter les besoins naturels de votre corps, quoi. Après, vous pouvez orienter évidemment. Hein. Si vous tapez sur Pinterest, par exemple, pour avoir des inspirations et healthy, évidemment, vous allez voir des choses qui sont magnifiques, qui donnent très envie, et ça va vous donner un peu moins envie de manger des gros burgers. Mais ça peut aussi être des burgers par moment, si votre corps vous dit qu'il a besoin de ça. Mais simplement, regardez pas mal d'images, que ce soit sur Pinterest, sur Instagram, même euh, regardez ce qui se fait dans les restaurants et les cafés. Certes, vous n'aurez peut-être pas la même présentation, mais vous allez voir des éléments qui vont bien ensemble, vous allez voir comment les gens composent le euh, leur petit bol le soir, vous allez avoir des idées de recettes qui se font super rapidement, comme des recettes qui vont vous occuper une demi-journée. Et en fait, juste de baigner dans toutes ces images-là, ça va vous donner faim, ça va vous donner des idées pour faire vos courses, ça va vous donner envie de vous y mettre. Et je pense que vraiment, c'est la meilleure idée possible, sans tomber forcément tout de suite dans des super longues recettes, hyper compliquées. Moi, je regarde souvent mon onglet « food » de toutes les épingles que j'ai enregistrées sur Pinterest. Et parfois, c'est juste des choux de Bruxelles avec des frites de patates douces et je ne sais quoi. Et juste, je le vois, je me dis mmm, « comment je pourrais reproduire ça avec ce que j'ai dans mon frigo ?» Et ça y est, je suis lancée, j'ai faim, ça m'a motivée et je trouve ça trop cool. Sinon, par rapport au fait de vouloir être un peu « dad girl », on parlait de la « girl boss » et tout ça, ben je voulais vous dire que tout le monde a toujours à un moment dans sa vie, ou dans son mois, ou dans sa semaine, ou même dans sa journée, l'impression d'être un peu une petite crotte. Parce qu'on oublie que les autres aussi ont parfois l'impression d'être des petites crottes. Et pourquoi les autres ont toujours l'air de mieux s'en sortir Pourquoi les autres ont l'air de pas puer après une longue journée de boulot ou d'arriver à se déplacer dans l'espace en étant distingué alors que toi, t'as l'impression de te trimballer comme une grosse patate avec euh, tous tes sacs et tes couches de vêtements. Et l'hiver, t'as chaud, puis t'as trop froid, puis rien ne va, tu te sens moche, c'est le bordel, y'a rien qui va. Et t'es crevé quand tu rentres, t'as aucune motivation. Bref, j'espère que quand je dis ça... <rire> Il y a des personnes qui voient de quoi je parle, parce que sinon je, je suis seule en fait. <rire> Peut-être que je suis seule à ressentir ça par moments. Mais si vous aussi parfois vous avez l'impression d'être cette petite crotte, sachez que la meilleure chose à faire, c'est de faire une chose à la fois. Parce que l'effet yo-yo de quand tu te dis euh, « ouais, je vais vraiment être cette fille ou ce mec d'une seconde à l'autre », en changeant ma vie, en faisant du yoga tous les jours. Non, tu vas pas le tenir, on revient à ce truc de résolution, ça ne sert à rien. Il faut choisir deux ou trois choses, pas plus, que tu vas essayer d'intégrer à ton quotidien, petit à petit. Euh, non, pas petit à petit en fait, tu vas essayer de l'intégrer à ton quotidien pendant les, 21, les 21 prochains jours. Je crois qu'il faut 21 jours pour prendre une habitude et que tu aies le temps de l'intégrer et que ça devienne vraiment un réflexe. Donc on va dire que pendant les 21 prochains jours, tu vas choisir deux ou trois choses qui, pour toi, pourraient changer ta vie, mais sans trop de pression. Par exemple, boire beaucoup plus d'eau, faire ta skincare tous les soirs, écrire quelques lignes tous les jours ou tous les matins, quand tu peux, dans ton carnet, éteindre tes écrans une heure avant d'aller te coucher, mais sans te mettre une pression de malade, parce que y is mort et oui, encore un anglicisme, il faut mettre les choses en place petit à petit. Et en fait, c'est ce bien-être personnel et cette satisfaction d'avoir réussi à aller, par exemple, au bout de ta to to list de la journée, sans avoir trop chargé cette liste, cette satisfaction-là, elle va te permettre de te sentir beaucoup mieux au long terme. Et je crois que c'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça, finalement, d'être « bad girl ». Et on va finir cet épisode, parce qu'à la base, je voulais faire un petit one-shot, un épisode super court, efficace. Et puis, en fait, ça fait plus de 20 minutes que j'enregistre. On va parler d'éco-anxiété et de cette impression que parfois, le monde s'écroule avec toutes les injustices sociales et ce climat de peur qu'il peut y avoir autour de nous. Je pense qu'il y a plusieurs choses pour gérer ce problème et pour essayer de gérer l'anxiété qui va avec, d'abord, il faut se recentrer sur soi. Et je crois, peut-être que ça va en déplaire à certains, mais que parfois, il faut s'autoriser à se couper de l'information négative quand on sent qu'on va déborder. Donc, dans un premier temps, il y a ce moment où on peut s'autoriser à être « égoïste » entre guillemets et juste à prendre le temps de digérer les choses ou de recevoir les choses à un moment où on est capable de les recevoir. Et dans un deuxième temps on va pouvoir passer à l'action. Chercher ce qu'on peut faire pour être acteur ou actrice des mouvements qui nous tiennent à cœur, chacun à son échelle bien sûr, et se poser la question, qu'est-ce que je sais faire qui peut aider les autres dans telle ou telle situation Donc ça peut être de l'aide humanitaire, ça peut être de participer à des manifestations, ça peut être d'écrire ou de faire des prises de parole, des actions concrètes sur le terrain si vous voulez vous rapprocher d'associations, euh, apporter une aide financière si vous le pouvez. Et au moment où vous allez vous mettre en mouvement pour faire cette action, vous allez sortir de votre mutisme et de cette impression de frustration. Évidemment, vous n'allez pas changer le monde seul et en une fois, mais vous allez vous tenir au courant de l'actualité d'une manière beaucoup plus positive. Vous allez pouvoir soutenir euh, en première ligne ceux qui la diffusent. Vous allez pouvoir euh, signer des pétitions, par exemple, euh, rédiger des pétitions et lutter à votre échelle dans votre propre rapport aux autres et dans la manière dont vous allez échanger avec les autres et ça va être beaucoup plus positif que de se sentir juste oppressé par toutes ces informations négatives. Donc voilà, j'espère que ce sera bien pris ce que je viens de dire. J'ai essayé de peser mes mots. Et je sais qu'il n'y a pas de solution magique, mais je pense que d'être dans l'action à sa façon et à son échelle, c'est déjà pas mal. Et voilà, je voulais aussi faire un petit aparté sur le fait que l'éducation, ça fait tout, c'est la clé de tout. Et que si vous êtes parent, l'éducation que vous allez transmettre à vos enfants, les discussions que vous allez tenir avec eux et que vous allez entretenir au quotidien pendant leur enfance, ça va faire toute la différence du monde de demain. Donc euh, voilà, vous avez cette richesse entre vos mains. Prenez-en soin. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et de toute façon, on se retrouve dans deux semaines. N'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux du podcast, Bobon etc., sur Instagram, pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et quelles sont les choses que vous vous faites pour éviter euh, lauto euh, et la procrastination. Mettons tous ensemble fin au mythe de la girl boss ou du boy boss, si seulement ça existe. Ça existe peut-être Dites-nous, les hommes qui nous écoutent. Et voilà, je retourne manger mes frites, parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de manger des frites avec de la mayonnaise, et parce que ça me fait du bien. Je vous laisse. Gros bisous